1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очередная животрепещущая тема, тема, на которую очень много любят поговорить, тема, в которой очень много псевдоспециалистов и самое ужасное, что огромное количество псевдонаучной литературы, еще и псевдопатриотической литературы. Я считаю, что это все очень далеко от патриотизма, то, то мракобесие, которое творится. Сегодня мы но будем говорить о происхождении славян, будем говорить о славянской археологии, о том, что эта наука вообще, в принципе, может нам дать в понимании этногенеза славянского, и попытаемся проникнуть в древность и понять, насколько далеко, собственно, мы можем проследить по археологическим источникам, славянскую, славянский этнос. Сегодня в гостях у нас старший научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого Переселения Народов и Раннего Средневековья Игорь Олегович Говоритухин. Добрый день. Здравствуйте. Вот я упомянул уже, что есть много литературы на эту тему. Не вся она качественная. Давайте, наверное, с этого и начнем. А что вообще читать интересующемуся человеку?
0: Ну, перечислять книжки, которые мне кажется интересными это было бы очень долго вот. если говорить коротко то могу сказать что вот такой одной книжки чтобы взять и прочитать и все было понятно тоже не существует поэтому вот нужно как то ориентироваться в этом потоке и я бы вот что посоветовал во первых обратите внимание если в книжке или в статье которую вы берете ссылки ссылки на источники на литературу и так дальше вот, потому что если этих ссылок нет то вы вынуждены Просто верить этому человеку на слово и проверить то, что он говорит, или чего он это говорит, вы не сможете. Второй момент очень важный, он связан с тем, что история, она ведь каким образом устроена? Она устроена так, что существуют источники, существуют люди, которые занимаются их критикой, то есть ну, в положительном смысле слова критика, то есть их исследованием получением из них информации. Вот, и, собственно говоря, лучше всего то, что происходило, знают те, кто непосредственно знает эти источники. Поэтому, когда вы берете вот, книгу, допустим, уже со ссылками, со списком литературы, вы посмотрите, что еще этот автор писал. И обратите внимание, что если этот автор писал, например, там про славян, про Тотухамона, про еще что-то, вот, значит, это ну, такой вот популяризатор или что-то еще. Вот. А если у него есть работы, в которых анализируются источники, публикуются источники и так далее, то, скорее всего, перед вами в общем, специалист, и к его мнению там, можно прислушаться, можно не соглашаться, конечно, но прислушаться и иметь в виду, это стоит. То есть, по крайней мере... Вот...
1: Вы имеете в виду, что человек должен быть узким специалистом, ну, в смысле специалистом в своей отрасли. Нельзя про все одновременно много знать. Потому что ты просто не охватишь весь круг источников по своей теме.
0: Но это само собой. Здесь важен даже Но следующий момент. Физически. Важно то, что довольно много людей, которые называют себя историками, они на самом деле являются компиляторами. То есть, они читают там, он прочитал 30 книжек, и он считает, что он, значит, в этой теме понимает. А есть люди, которые знают эти источники, то есть, там, допустим, если касается археологов, он знает коллекции, участвовал в раскопках и так дальше, если там письменные источники, он знает языки, знает традицию рассмотрения данного автора и так дальше. То есть, э э э и в любом случае, вот человек, который работал с источниками, он, помимо того, что знает свои, он еще понимает, как это устроено. То есть может оценить, насколько квалифицированно это проделал кто-то другой, даже если он не работал с этими источниками. Угу. То есть поэтому вот нужно обращать внимание на тех историков, которые еще источниковеды.
1: Так, еще какие-то критерии есть?
0: Ну что касается археологии, можно сказать, что, допустим, основной такой бум или блок источников археологических по ранним славянам, это были получены в 50-е, 60-е, 70-е годы. То есть литература более ранняя, она, конечно, ее имеет смысл как-то учитывать, и там были какие-то публикации, но основной массив был получен в это время, поэтому где-то тот массив, памятник, с которым мы имеем дело, он появился ну, где-то только в 70-е годы. Поэтому, значит, читать следует те работы, которые ну вот, не позднее этого, ой, не ранее этого были опубликованы, вот. и, ну, кроме того, конечно, если говорить про археологию, то это достаточно динамичная наука, вот, и, конечно, не значит, что самое последнее – это самое правильное, вот, но тоже нужно иметь в виду, что археологические источники, в отличие, да, вот, допустим, от письменных источников, они очень быстро и постоянно пополняются.
1: Ну да, то есть люди, которые там до 70-х годов писали, это, конечно, уважаемые классики, их, конечно, нужно читать, но нужно понимать, что они писали на гораздо меньшем количестве материала, да, который да, да. был получен за последние годы. Хорошо, давайте тогда перейдем, собственно, непосредственно к теме. Мы сегодня будем говорить про этногенез славян, с точки зрения археологии. Давайте впишем это вообще в общенаучную картину. Какие науки изучают э, славян, и как это, самое главное, коррелирует между собой? То есть, это важная да. тема.
0: Ну, в, надо сказать, что славистика, она, собственно говоря, как то есть, нау, группа наук которые, и дисциплин, которые занимаются славянами, она действительно достаточно сложно устроена. Ну, прежде всего... И надо сказать, что в зависимости от той дисциплины, то есть теми методами, источниками, с которыми, поскольку каждую дисциплину характеризуют свои источники, методы и так дальше, они, каждая из этих дисциплин она в, видит или акцентирует внимание на определенном аспекте. Вот. То есть это как говорится, что… Перед боем колонны маршируют отдельно, а сражаются потом уже все, -все вместе. Вот поэтому для того, чтобы понимать и не было смешения, так сказать, разных методов и методик в ходе анализа, вот нужно, конечно, это все себе представлять. Ну, в первую очередь это, конечно, этнология, связанная с этнографией, потому что они имеют дело с современными славянскими народами, занимаются и общественными структурами, и так дальше. Вот. И с, почему я в первую очередь назвал ее Потому что, собственно говоря, по какому критерию мы можем определить, вот, славянин этот человек или не славянин. Потому что люди могут разговаривать, допустим, там, на одном языке, да, они могут у них могут быть похожие обычаи, похожие вещи, вот, но при этом мы знаем сказать, массу примеров, когда, ну, например, те же самые талавини, которые живут в Прикарпатье, они больше похожи, допустим, на румын по своим там, привычкам кухни и так дальше. Или, если будем говорить про, например, такой классический пример, про северно-немецкий, и южно немецкий диалекты и сравнить их, например, с русским украинским языком, так разница между этими диалектами будет больше, чем между русским и украинским языком, тем не менее немцы считают себя одним народом, а вот мы с украинцами некоторое время назад уже считаем себя разными народами. Вот. То есть вопрос-то, кстати, о самосознании, и самосознание является действительно очень важным моментом и, как бы сказать, действительно практически одним из главных компонентов для того, чтобы установить, вот со славянами мы имеем дело или не со славянами. Другой вопрос, что... Это мы можем как-то там проследить ну, века там, до XIX, когда были какие-то опросы, а, допустим, опросить кого-то там в V веке нашей эры, или провести там социологический опрос это просто нереально. Поэтому при всей значимости этого блока он, конечно, очень ограничен хронологически. То есть, вглубь то есть мы должны опираться на эти сведения, но далеко вглубь мы должны идти за счет каких-то других сведений важный блок – это антропология, физическая, прежде всего, антропология, поскольку… Вот, но при этом тут есть два момента. Во-первых, люди могут быть разные антропологически, но, тем не менее, считать себя одним… Одним народом Вспомним, я не знаю, того же Пушкина, допустим да, с Сафиовскими угу. Крови, тем не менее, он русский поэт И по самосознанию, и в общем В этом нет ни у кого сомнений Кроме того... И много
1: примеров ассимиляции, например потому Да,
0: что... да, и бывает ассимиляция, смена языков самосознания и так дальше, это довольно часто Происходит, ну, не часто, но, в общем, этому есть достаточно много примеров. Кроме того, там еще в чем заключается сложность? В том, что культура, которая связана со славянами, они в основном в трупоположении, чтобы когда-то, кстати, сохраняется скелет, оно появилось где-то около рубежа первого-второго тысячелетия нашей эры.
1: То есть, очень поздно, уже в историческое ну, да, время.
0: Да, да. Вот. В первом тысячелетии нашей эры большинство этих культур они практиковали трубосожжение, кремацию. Вот. Соответственно, сохранность костей и так дальше, она совсем другая, и проводить антропологические исследования там сложно, и, соответственно, получается огромная дыра. Вот. Так что вот антропологические исследования тоже достаточно сложны. Вот. Поэтому, собственно говоря, в... В вопросах происхождения ранней истории, славянка, безусловно, два лидера – это лингвистика, или, если по-славянски, языкознание и археология. Вот. Значит, поскольку, чтобы закончить, это, значит, несколько слов о языкознании, действительно, это очень важный, так сказать, аспект, но нужно понимать, что… Как и все остальные другие дисциплины, у он исследует определенный аспект, то есть это аспект происхождения и развития славянских языков. Мы, допустим, знаем, если взять, допустим, южнорусскую русскую степь века нашей эры, это было в основном, например, ираноязычное население, в VI веке в основном тюркоязычное, вот. и вот таких вот смен просто огромных, на огромных пространствах лидирующих и доминирующих языков это происходило достаточно, то есть этому есть так сказать, достаточно много примеров, вот, и потом очень важный вопросы ассимиляции и так дальше, допустим, если говорить про славян, можно вспомнить, допустим, Болгар, ядро болгарского государства и, собственно говоря, в рамках которого сформировался современный болгарский народ, болгары, вот, это были тюрки. Вот, тюркоязычное племя вот. другое дело что в, э, население этого государства достаточно, основную массу населения составляли славяне они все таки рано или поздно начали играть лидирующие роли и э, верхушка тоже заговорила по славянски то есть смена язык то есть, язык может быть принесен достаточно компактной группой утерян передаваться и так дальше, то есть, при всей важности такой идентичности славян, как язык, вот, это все таки не, не безусловный критерий, вот, поэтому это тоже нужно себе представлять, когда мы оперируем к данным языкознаниям. Вот. Ну и, наконец, археология, здесь тоже нужно, так сказать, я вот про все другие науки сказал, что они имеют свою ограниченность, имею в виду, что и археология тоже имеют свою ограниченность, потому что мы имеем дело с остатками материальной культуры, то
1: есть это, во-первых... Пардон, генетику, кстати, вы не упомянули, ну, что э... важно, но она это туда, в сторону биологических наук. Да-да,
0: да, mm -hmm. в сторону биологических... Дело в том, что вот эти генетические исследования, они только начались, есть целый ряд дискуссий по поводу вообще даже методик самих, просто, например, я... У меня есть люди, которые занимаются генетикой, они говорят, вот... Вот, Пробы этой школы, они там плохие, а вот эта вот школа хорошая и так дальше. То есть э, все таки здесь нужно э, немножко подождать, когда э, будут выработаны э, общепринятые методики и так дальше, поскольку э, среди самих генетиков, э, то есть есть очень много, так сказать, людей, энтузиастов, которые, значит, это пропагандируют, но я пока предпочитаю все таки подождать.
1: Но главное ограничение генетики – это примерно такое же, как и в антропологии, то, что мы говорили, что вот эти вот маркеры генетические которые там дрейфуют, смешиваются еще что-то они ничего нам не говорят про самосознание еще что-то то есть да, они живут язык, отдельно да, да, совершенно да, от
0: да да от, от этноса, э, да этноса да безусловно это тоже только только один аспект то есть в общем точно так же как физическая антропология то есть она отчасти компенсирует ее.
1: а в археологии в археологии главное ограничение я так понимаю мы сейчас будем говорить об обезличенности вот этих археологических памятников то конечно
0: тут... мы не знаем э, ни язык то что про самосознание, да. тем более. Вот, кроме того, надо понимать, что мы, опять-таки, дело имеем не с целой материальной культурой, а с ее остатками. То есть, например, вместо Дома мы имеем там, от него котлованы немножечко чего-то, вместо полного набора вещей там, и так дальше, которыми пользовались люди, только то, что сохранилось в почве, там огромное количество органических материалов не сохраняется. Например, допустим, если взять деревянную посуду, да, допустим, для русской деревни XVIII века, это очень важная часть. Вот, которые мы в большинстве случаев не фиксируем. То есть это тоже очень ограниченный и, и по своему составу. Вот, и, конечно, я уже говорил, что схожесть материальной культуры, она совсем не гарантирует, что люди, которые имеют одинаковую культуру, да. они одинаково говорят или даже считают себя одним и тем живут. Тем не менее, конечно, все равно так же как схожесть языка и антропологического облика это бывает неспроста и поэтому все таки мы можем говорить про какие то круги культур археологические культуры и выделять собственно археологические культуры как группы археологических памятников которые вот схожи по целому ряду всяких признаков то есть там похожие бывают керамические сосуды набор украшений погребальные обряды, типы домостроительства и так дальше, и когда мы выделяем на какой-то территории круг вот схожих по основным таким признакам памятников, это называется археологическая культура, вот. и совершенно понятно, что за этим единственным что-то стоит, вот, и, в общем-то, как правило, за, если не ограничиться только каким-то там одним признаком при выделении археологических культур, то, как правило, это единство, оно все-таки так или иначе связано с этническими группами, соответственно, и с языком, и с самосозданием. Конечно, не напрямую, это нельзя всегда заведомо точно говорить, тем не менее, какая-то определенная... Корреляция между этим, этим безусловно, съесть.
1: Есть еще корреляция, что называется, в, во времени, да, в хронологическом. То есть мы можем говорить о генезисе этих культур. То есть как одна перетекает в другую, какая что заимствует, я имею в виду, какая более поздняя, там, основывается на более ранней. И это как раз нам дает возможность применять ретро, ретроспективный метод, которым мы сегодня в основном будем пользоваться, насколько я понимаю. Да, да. Собственно говоря, в...
0: Чисто археологическими методами мы можем определить сходство культур, происхождение одной культуры от другой. Так, сказать, анализируя, допустим, предшествующие культуры, там, на близкой территории, есть много элементов, которые развились в последующей и так дальше. Но для того чтобы. Назвать ее славянской археологические источники не дают никаких материалов, поэтому действительно мы пользуемся ретроспективным методом, и в чем он заключается? Он заключается в том, что на определенном периоде есть письменные источники о том или другом народе. И из этих письменных источников можно понять, где они жили. И вот когда по письменным источникам мы обрисуем Ариал, где жил данный народ интересующее нас время, мы-то смотрим какие-то археологические памятники, и, в общем-то, есть основания считать, что вот эти археологические памятники, эта археологическая культура будет соотноситься с тем народом, который известен по письменным источникам, вот. А, и вот получив таким образом, значит, набор культур, так сказать, связанных с определенным народом или, народ, или группой народов, мы можем уже ретроспективно идти вглубь, то есть смотреть, откуда эти культуры взялись, так сказать, что им предшествовало или территориально или генетически, ну, генетически в смысле, да. откуда они типологически uh -huh. происходят, вот. Если говорить о славянах, то здесь нужно еще понимать, какой момент и о славянных и письменных источниках, что был совершенно конкретный народ, который так назывался славяне. Вот. Поскольку это были источники греко и латиноязычные, то их называли склавины, поскольку сылы не произносился, отсюда скловины, там ну и похожие на именование, вот. но, в принципе, совершенно понятно, что это воспроизводит славянское салы, вот, так что вот эти скловины, это славяне, именно так назывался народ, точно так же, как вот сейчас есть народ славянцы, словаки, вот, которые сохранили вот это вот само название, вот, но есть, то есть, вот есть конкретный народ, который так и назывался, а есть группа народов, которые, да, кстати, мы знаем, они славянские, вот. Но, тем не менее, эти народы могут себя славянными даже и не называть. То есть, на каком-то уровне, конечно, атрибутировать как славяне. Ну, так же, как, например, мы, существует, например, финно-угорский, да, группа народов, и финские языки, к которым и мар относятся, и марийцы, и много кого, и эстонцы, и так дальше. Но есть конкретный народ финны. Да. Вот. И со славянами такая же, такая же история. То есть, поэтому... Мы выделяем те культуры, которые связаны вот с этими скловян, славянами, которые так и назывались. Вот. Но есть их, так сказать, ближайшие родственники, которые тоже были славянами, хотя, может быть, так себя не называли, но, во всяком случае, это было не самое главное, так сказать, их идентификация. Вот. Ну как это говорится, мы говорим прозы, но мы можем не подозревать, что говорим прозы, да.
1: Хорошо, у нас есть вот самое глубокое, что называется, упоминание вот этих вот сколовин. С какой археологической культурой оно ассоциируется? И давайте вот мы про эту связку поговорим и пойдем уже, собственно, вглубь и ретроспективы искать корни.
0: Да, но здесь вот сразу же нужно как раз сказать, первое упоминание относится к латино-грегоязычным источникам источников шестому веку. Они упоминаются как враги Византийской империи, нападавшие с севера и жившие аж там до их Вислы. Я сейчас не буду, сказать, углубляться в пересказ этих источников. Тем не менее, они дают такие треперы, вот и на той территории, где вот эти источники локализуют склавинов-склавинов, везде там находим памятники, так называемой прашеской культурой. Надо сказать, что археологическая культура, называется по месту, где впервые найден опорный памятник, поэтому названия совершенно условные. Вот, то есть, в Праге пражская культура есть, но не только в Праге, угу. вот, и не только в Чехии. Вот, и...
1: Какую территорию она занимает, пражская культура?
0: Пражская культура, она одна из наиболее динамичных и интересных культур, если говорить про... А время её, так, наибольшего распространения, VII век, то это будет огромная территория, это от Эльбы на западе до Среднего Поднепровья на востоке, а на север это вот, включает оно Припетское полесье, большую часть Польши, на юге она доходит до Дуная, но в некоторых местах, скажем так, доходит до Дуная, и на самом... Юго-Западе это Восточная Альпа, то есть современная Восточная Словения, то есть почти до Италии.
1: То есть, грубо говоря, почти вся Восточная Европа.
0: Да, да, огромная, вот даже можно сказать, и это еще, так сказать, не предел. Потомки пражской культуры распространялись еще шире. Вот, но это что касается седьмого века. Вот, но если говорить про 6 век, то территория будет значительно меньше, для пятого века еще меньше. Вот, а исток пражской культуры это уже особый вопрос по поводу которого существуют дискуссии. Вот. Мы, если будет время, про это еще поговорим, но здесь нужно что еще сразу же понимать, что даже уже византийские и латиноязычные авторы, которые про это писали, они говорили, что вообще-то у этих склавинов есть близкие родственники, анты, вот, которые имеют и похожий язык, обычаи и так дальше, и все вообще-то имеют и те, и другие общий корень. Вот, поэтому э, вот это, это та самая ситуация, когда э, есть народ конкретный, который назывался славяне, а есть группа народов, которые тоже славяне, вот, но хотя назывались по-другому, так же, как есть Чехия и Словакия, вот, и те и другие близкие народы, но ну, один называется, вот, именем угу. похоже на славяне, сохранили это название, другие нет, вот, по, по разным причинам, вот. Поэтому уже, допустим, для того же века понятно, что пражская культура, она не исчерпывает всего блока славянских культур или культур славянского мира, скажем так, вот, Например, с теми же самыми антами будет идентифицироваться пеньковская культура, которая распространена была вот от в лесостепной зоне от Днестра до северского Донца и даже сейчас памятники на верхнем Дону находят.
1: При То есть этом это более восточная, да, это да,
0: да юго-восток от пражской культуры она расположена. А к северо-востоку от пражской культуры и северне-восточной части пеньковской культуры, то есть это вот на юге лесной зоны, приблизительно, скажем так, вот, включая Среднее Поднепровье, ой, верхнее Поднепровье и на восток до, почти до верхнего дона, вот, распространена колоченская культура, про которую мы ничего не знаем в письменных источниках, но зато мы знаем, что она очень близка пеньковской культуре. И совершенно понятно, что если авторы, которые жили в пределах Византийской империи или какого-то там другого государства и владели письменностью, про них ничего не знали, это не значит, что их не было, и, и, и они были, их не стоит учитывать. Вот, то есть, то есть вот, берясь, так сказать, за эти письменные упоминания, мы начинаем, так сказать, выстраивать круг похожих культур. В это время и потом э, от этого круга похожих культур идти в э, более раннее время.
1: Отлично, это программа "Родина слонов". У нас сегодня в гостях Игорь Олегович Говоритухин. После новостей мы вернемся и, собственно, уже пойдем искать корни в глуби истории.
0: Программа Родина. "Родина слонов". То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что
1: их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Игорь Олегович Гавритухин, и мы говорим о том, что нам археология позволяет сказать об этногенезе славян. Мы уже описали ретроспективный метод, который будем использовать. То есть у нас есть такая картина. В шестой век есть письменный памятник, упоминают нам славян и близкие им народы. Мы находим в этих местах, где их упоминают археологические культуры. Естественно, логическим образом связываем их со славянами, и дальше мы пойдем вглубь э, искать их корни по связанным с ними археологическим культурам. Вот мы на шестом веке, остановились шестой век нашей эры, э, у нас есть э, культуры археологические, которые связываются со славянами. Это, прежде всего, пражская культура археологическая, которая расположена... Э, очень широкий реал обитания у этих людей был. Это Восточная Германия, современная, Словения, север, Запад Украины, Польша, Молдавия, Чехия большая вот эта вот пражская культура. А то, что в источниках с кловинами называется. Потом есть родственные им Анты. Это Пеньковская археологическая культура, которая занимает всю лесостепную Украину современную, опять же, приблизительные да, географические данные. И колочинская культура. Это она севернее туда, это север. Восток Украины, Восток Белоруссии и Юго-Запад России, Курск, Брянск и так далее, да, да это да, да. Хорошо, давайте идем дальше. И что мы можем вот про эти культуры сказать? Во-первых, может быть как-то их что у них общего? Почему мы говорим, что они связаны?
0: Ну, во-первых, надо сказать, что этим список схожих культур не исчерпывается, вот, но, в принципе, нужно понимать, что вот есть еще культуры, которые расположены севернее и так дальше. Но, в общем-то, они все равно связаны с теми, которые мы перечислили. Так что, если заниматься ретроспективным методом, то этих трех, так сказать, достаточно. Угу. Вот. Как мы уже сказали, что, значит, пражская культура просто идентифицируется с клавинами письменных источников, пеньковской сантами. Калучинскую, она просто очень близка пеньковской культуре по целому ряду показателей и по набору сосудов, по домостроительству и так дальше, и так
1: дальше. То есть у нас есть в первую очередь керамика, да, вот да, по горшкам, да, естественно, да. это самый такой да. признак. И там у них у всех общие, похожие ну,
0: Да, они похожие, то есть там различаются нюансами. Вот, то есть, и, в принципе, если, кстати, здесь уже сделать один шаг в ретроспекцию, то и пеньковская, и колоченская культуры, и киевская культура, вот, и та, и другая просто из нее вырастают. Вот. Это, киевская культура – это 3-4 века, вот, ну, с сохода в начало 5-го, а как раз в середине 5-го формируется пеньковская и колоченская культура вот, на общей основе, там с несколько разным набором компонентов, вот, но они очень близки между собой. Вот. И, соответственно, и киевская культура тоже, она достаточно хорошо исследована. У нее тоже есть свои предшественники. Вот. Это так называемая культура поздней или поздно круга.
1: Подождите, а киевскую давайте исследуем. Вот что это такое? Что мы можем сказать про этот народ? Как выделить хотя бы их какие-то общие черты? Что это? По трупоположению сожжению или еще
0: что-то? Ну, в... Как я сказал, это небольшие поселки с не сильно углубленными жилищами полуземлянками так называемыми, тоже небольших размеров, с, как правило очагами они отапливались. Это обряд трупосажений. набор керамики очень схожий, это практически вся керамика лепная гончарного круга не было.
1: То есть сделанные вручную, да, без гончарного да, круга. Да, без гончарного круга. Вот,
0: в основном это горшки, вот, особых как раз по нюансам их форм и пропорций, их различают. Вот. Мы сейчас уже не будем, так сказать, говорить, тем более, что эта разница форм лучше показать, ее значительно сложнее описать. Вот, и, собственно, вот эти вот две пеньковская и калучинской культуры, они... Восходит киевской, которая имеет практически те же более ранние, но имеет практически те же самые признаки распространения на этой же территории, только чуть поменьше. Вот. И
1: то есть получается, она охватывает как раз, ну, там, большую часть Украины. Нет, а, с кусок с
0: киевской культуры немножко такая ситуация. Дело в том, что она когда существовала, она так сказать, предки вот этой киевской культуры после Неструбнецкой памятники занимали несколько большую территорию, вот как раз сопоставимую с тем, которую потом заняли, занимали Калочинские и Пеньковские памятники, но без северо-востока и без самого юго-запада, скажем так. Вот. Но в около середины III века вот на эту территорию нынешней Украины продвинулись носители вильбарской культуры, вот, которых связывают с германцами, там была основана да? Да, прежде всего с готами, отчасти там с гипидами, герулами и так дальше, вот, и там была образована такая полиэтническая черниховская культура. Вот часть киевской культуры стала, вошла в состав этой черниховской культуры, и другие были вот оттеснены на север. Но потом, когда в конце 4 начале 5 века произошел коллапс черниховской культуры, и часть ее населения ушло на запад бежала даже, можно сказать, вот то вот эти вот люди, которые ушли на север, они, значит, двинулись на юг, в лесостепь, там смешались с остатками Черниховской культуры и вот получилась значит, пеньковская культура там где это смешение было в меньшей степени в основном в подесенении и так дальше, вот там сформировалась каученинская культура вот, угу. вот эти две* такие и
1: то есть Калучин. вот этот третий четвертый век это киевская культура это как раз вот ровесники черняховской, получается Такое да позднее римское да. время что называется
0: но... да но позднее римское время это со второй половины второго века, ну формально, да, но mm -hmm. в общем в тогда позднее римское
1: время. И про них, я так понимаю, у нас письменные источники уже не говорят? Нет,
0: не говорят. Они говорят совершенно понятно, они говорят про члениховскую культуру, которая была яркая, связанная с империей, контактировала с ними. А тех, кто был дальше в лесу, они просто не знали.
1: Да, то есть у нас как раз получается черняховская культура, она жила на границе с Римской империей, с да, вот да. этим миром античным, а уже через них туда дальше в лес, да, <laughs> вглубь, и... скажем так, киевская культура находилась.
0: Да-да, и римляне, в общем, как бы сказать, они очень мало интересовали. Есть упоминания о том, что вот Готы, Армонарих и так дальше воевали там на севере, даже там упоминается с кем, но ничего конкретного, в общем-то, из этого извлечь нельзя. Вот. Но у киевской культуры есть свои предшественники, которые были до Черняховской культуры, и, собственно говоря, которых отчасти черняховской культура ассимилировала, отчасти, так сказать, потеснила. Вот. Они занимали, это так называемые памятники позднего Зарубинецкого или позднего Зарубинецкого круга. Вот. круга. Их выделяется сказать, несколько групп,
1: а это какое время?
0: Это вторая половина первого века и второй век.
1: Uh -huh. То есть, ну, начало нашей эры, собственно, первого.
0: Ну, не самое начало, uh -huh. вторая половина, скажем так, потому что начало нашей эры – это еще будет зарубинецкая культура, а, которую мы еще Хорошо, да, пройдем, давайте да, да. постепенно. Собственно, даже из названия этих памятников называют «поздние» или Вот понятно, что и их не выделяют в отдельную культуру. Это целый ряд групп, которые, из которых, собственно говоря, которые появились в результате распада зарубинецкой культуры, вот, и заняли территорию значительно больше, чем зарубинецкая культура, вот, и на их основе уже сложилась киевская культура. Я вот сейчас пока кстати, обходил... Да, вот мы сейчас выстроим на, основе, на основании киевской культуры вот эту цепочечку до зарубинецкой, вот. Зарубинецкая культура, вот, которые, на базе которой сложились вот эти вот поздние или поздние зарубинецкие памятники, она занимала это практически все Прибитской полете, то есть Южная Белоруссия, Северо-Западная Украина, и Среднее Поднепровье и большую часть Верхнего Поднепровья, то есть это достаточно большая так сказать, территория. Вот. Существовала она в, с рубежа 3-2 -II века до нашей эры, вот до середины 1 века нашей эры. Вот. Где-то около середины 1 века там происходит так называемый вот коллапс этой культуры. Есть целый ряд так сказать, теорий, которые это объясняют, что это были набеги сарматов, что это были климатические условия и так дальше, Но факт является то, что большая часть могильников зарубенецких прекращает существование забрасываются городища, которые были в Поднепровье, Рубинецкой культурой и так дальше, и они меняют систему хозяйства, пропадают целый ряд типов сосу, посуды, которые были характерны для зарубинецкой культуры. Допустим, если мы возьмем зарубинецкие горшки, они хоть и раньше, но там есть значительно более красивые горшки, чем уже в более поздней
1: позд То есть, вот первый-второй век нашей эры, позд культуры, это такой упадок вот этой культуры ну, зарубинецкой?
0: трудно, они... Нельзя сказать, что это упадок. Это адаптация к новым условиям. Вот. Тут даже, как бы сказать, кто, кто не адаптировался, вот тех, погибли, у них действительно упадок, а эти адаптировались. Просто они, значит, к новым пришли к этим новым условием, да, и, в принципе, вот уже исходя из этой, кстати, ретроспекции, большую то есть, киевскую культуру можно считать точно принадлежащей славянскому кругу, вот эти поздние позд группы в основном тоже, поскольку...
1: Первого-второго вот, веков. Да,
0: поскольку в основном из них киевская культура сформировалась, а вот зарубинецкая культура уже сложнее, совершенно понятно, что она сыграла важную роль в формировании этих позднее позднепозрубинецких групп, но вот э, надо сказать, что она сама достаточно сложная по происхождению. То есть там есть элементы, связанные с предшествующим местным населением.
1: Ой, давайте, прежде чем еще дальше вглубь глубь уйдем, все-таки поговорим про зарубинецкую. Что это? Тип хозяйства, нежилища, керамика, что вообще мы про них можно сказать? Опять же, погребение какое-нибудь.
0: Ну, что касается погребения, как раз там, в общем, трупосажение, и в этом смысле да, в смысле, да, она <laughs> в этом, но надо сказать, что в трупосажении были не только у славян, ну, да. вот, mm -hmm. да, но в этом есть, конечно, некоторые нюансы и отличия от более поздних, но, в общем, вполне можно говорить о преемственности здесь значительной части погребального обряда. А керамический набор там немножко более, значительно более сложный, чем... В, то есть там помимо э, 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 горшков, которые будут доминиру, доминируют в, в Колочинской и Пеньковской культуры, там довольно много мисок лощенных, э, широковатой посуды и так дальше, которая связана с более западными территориями, но это вот... Мы потом значит, вернемся к вопросу о происхождении, да. оттуда, там что взялось. Вот, этой вот красивой посуды в поздно-заруменских меньше, в киевской культуре меньше меньший набор, это, так сказать, сужается. Но, тем не менее, если говорить вот про набор горшков и основной набор посуды, все таки можно, так сказать, некоторые типы уходят и так дальше, но если говорить про мейнстрим, то в основном, конечно, вот эти прототипы вот этих вот культур, из зарубинецкого круга, они связаны с зарубинецкими прототипами, ну, и с другими, так сказать, соседними культурами, но, ну, в общем, которые так или иначе тоже испытывали зарубинецкое влияние, в общем, можно говорить, что все они будут восходить в зарубинецкой культуре, вот, хотя, да, и здесь нужно просто понимать, что такое сама зарубинецкая культура, что она сложилась вот из нескольких компонентов, то есть это... Секунду.
1: А все-таки тип хозяйственный там какой был? Это земледелие. В
0: принципе во всех этих культурах это земледелие и ну еще не пашенное.
1: Не пашенное. То есть по по
0: Ну там и подсечные формы или перелоги были там и так дальше. То есть еще там такого вот классического трехполя там и железных там орудий и так дальше там как в средневековье еще не было, но в общем достаточно, то есть скажем так хозяйство ничем принципиально не отличалось от допустим
1: ну просто это важно потому что такой uh -huh. тип земледелия он требует постоянного перемещения в пространстве, то есть это достаточно такие ну не очень долговременные поселения, насколько я понимаю, потому что его же ты это поле Срубил лес, да, там э, что-то посеял и через несколько лет оно истощается. Ну, в
0: принципе, для вот позднезарубинецких памятников такая приблизительно картина и получается, но э, с этим тоже достаточно сложно про вот э, перемещение, потому что в принципе можно ведь, допустим, организовать перелог так, что ну,
1: а а которые, вокруг они да, да? да, <смех> <вот>,
0: они периодически <смех> меняются. Вот, <смех> вот. Можно, так сказать, перейти на совершенно новое место. Если это не получается, то можно так. То есть, надо сказать, что мы не настолько хорошо знаем вот, их систему хозяйствования, особенно в соотношении с соседними поселениями и так дальше, с зонами, которые, которыми... Вот. Естественно, это счет целый ряд работ, но это... Нельзя сказать, что здесь есть кстати, полная ясность, но основной тип хозяйства совершенно понятен, то есть это вот животноводство, земледелие, для того уровня, в общем, неплохое, конечно, не как в Римской империи, но для, для этой зоны, в общем, вполне, вполне.
1: Хорошо, и вот у нас есть зарубинецкая культура, которую мы связываем с предками славянских народов, она расцветала, скажем так, с третьего века до нашей эры, до середины? С рубежа
0: третьего-второго.
1: До середины первого века нашей эры. Да, да. И вот теперь о происхождении Зурбинецкой культуры. Да. Что вот,
0: и там как раз почему есть, сказать, есть люди, которые отождествляют с славянами, поскольку как раз ее потомки ведь были славяне. Вот. А есть люди, которые, так сказать, считают как один замечательный Археолог выразился: это недоделанные славяне. То есть еще, ну совершенно понятно, что вот предок это совсем не обязательно тот же самый, что потомок. Да, конечно. Вот, то есть это безусловно в зарубинской культуре относится к предкам славян, вот. Но в какой вот насколько считать ее собственно славянской относить к славянам? Это же
1: культура может быть предком еще и балтов и еще кого-то там. Ну
0: не всех, но каких-то других народов. Вот. и кроме того, она сама тоже, как я мы потихонечку к этому подходим, она была многокомпонентная. То есть в ней есть какой-то вот местный компонент тех культур, которые существовали здесь еще до этого. Но в смысле населения это безусловно эти люди присутствовали, но не они определили облик зерубининской культуры, а облик и так сказать, наиболее яркие проявления этой зерубининской культуры связаны с миграциями с Запада причем там выделяется сказать, два компонента. Один, так называемый, поморско-подклёшевый, это с территории Польши, и другой исторский, это с территории Низови Эльбы и Эльбы Одора, вот, И с исторской культурой связывают германцев. То есть в зарубинской культуре, безусловно, был германский компонент присутствовал. Вот, не такой уж, так сказать, с Римой, но он, безусловно, был. То есть это тоже было так сказать, достаточно сложное... По своей, кстати, структуре культуры и если мы будем говорить про ее истоки, то значит у нас получится еще большая сложность и, в общем-то, уже строго говоря, археологическим методами дальше середины первого тысячелетия просто мы уже теряемся вот. при том, что, например если говорить про языкознание, то вот языковеды, они там реконструируют происхождение, формирование славянских языков, ну, как минимум в раннем бронзовом веке, да, это 4-3 тысячелетия до да, нашей эры.
1: То есть еще туда две тысячи лет надо
0: накинуть, да, 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 как минимум, да. Но вот археологически уже, как бы сказать, вот эту цепочку мы проследить не можем, и дальше, то есть, по-видимому, все таки передача языков тут уже шла, ну, как этого языка, славянского или славянских языков, как-то иначе и не жестко корреспондируют с археологическими культурами. Вот э, те культуры, которые в раннее Средневековье фиксируются как славянские, вот они где-то вот, их исток теря теряется, э, то есть он не теряется, он просто становится очень многообразным Разумевым, и много корневым, да. угу. многокорневым, я бы так сказал, э, вот в середине первого тысячелетия. Надо сказать, что это касается не только славян, вот, это, кстати, потому что иногда говорят, ага, вот у вас тут славяне получаются такими молодыми, ну, во-первых, для молодой народа это не так плохо, <laughs> вот. а во-вторых, надо сказать, что, например, если говорить про германские культуры, которые более компактны территориально, но занимались ими значительно больше, чем ранними славянами, и дольше, надо сказать, что за первое тысячелетие предки Предки германцев тоже, археологические предки германцев тоже не выходят, тоже это, так сказать, уходит в несколько, так сказать, корней или в сложную систему корневищ, вот этот вот германский ствол так же, как и славянский ствол.
1: Примерно же. там же в середине первого тысячелетия.
0: Ну, в общем, приблизительно так же, да, может быть, там чуть пораньше, то есть там приблизительно, как у нас Зарубинецкая, у них исторская вот эта вот культура, которая... Как еще раз? Исторская, угу. которая часть ее населения был как раз компонентом Зарубинецкой. Вот. А вот эта исторская культура, она вот считается, собственно, германская, она сформировалась уже в середине первого тысячелетия. Корни ее, соответственно, вот в начале первого тысячелетия да, нашей эры. Но в общем, разница непринципиальные, и самое главное, что схема та же самая, что все таки вот эти вот культуры, которые сформировали какой-то мир, идентифицированный со средневековыми народами, известными по письменным источникам, их корни очень глубоко археологически последить не удается, и это, в общем, совершенно нормально, потому что практически нет народов, которые бы вот тысячелетия в тысячелетие так сказать, никак не менялись ни антропологически, не э, испытывали влияние соседей и так дальше, и в таком чистом виде. И язык, чтобы
1: не менялся, такого да. не бывает. Конечно, да, есть масса и
0: заимствований mm, и так да. дальше, и деформации. Это, это вот
1: Хорошо, вот. тогда при... я сейчас попытаюсь резюмировать вот последний срез, да, самый глубинный, который. Это у нас, получается, середина первого тысячелетия до нашей эры, то есть плюс-минус 500 лет до нашей эры, и там есть предки зарубинецкой культуры. Да, вот
0: поморские, поморско подклешевые на территории Польши, исторские на территории Германии, грубо говоря, да, и местное население, которое тоже безусловно было, вот, но...
1: это где, еще раз?
0: Местное население, это в Припятском Полесе, в Среднем Поднепровье, в Верхнем Поднепровье, там, где зарубинецкая культура вот из этих двух пришлых компонентов и местного сформировалась.
1: И там они вот как бы смешались, что ли. Да-да, да. -то и тоже. вот
0: образовалась общность, которая там, ну, как минимум 250 лет существовала, это достаточно большой территории. и потом, когда вот по целому ряду причин в середине первого века нашей уже эры, она распалась, вот появились те группы, из которых потом выросли mm -hmm. уже те народы и те культуры, которые можно считать, безусловно, славянские.
1: Хорошо. А что дальше делать вот с этой картиной? А есть у нас шансы как-то уточнить ее, удревнить? А есть какие-то белые пятна, которые нам, ну, если мы их скроем, Нет, то ну, вот, поможет может, нам может это?
0: Может быть, так сказать, тот человек, который слушал внимательно, он заметил, что со славянами мы связываем напрямую, с народом славяне, пражескую культуру, да. а ретроспекцию строили... Из Пеньковской и
1: Да, это надо быть очень внимательным. Да,
0: нет, но я не хочу никого обманывать. Дело в том, что вот это как раз самая интересная пражская культура, с ней идет дискуссия, откуда она взялась. Поэтому есть точка зрения, что она сформировалась в Припятском полисе, и в ее истоках была одна из таких же позднезарубинских групп. И она, так сказать, действительно, по своему облику, типа хозяйства, не она очень близка к Калочинской Пинковской Пеньковской культуре. И это вот такой вот э, круг вот этих вот... Вот. Но есть точка зрения о том, что она сформировалась в составе вот той самой черняховской культуры, которую мы... что это вот были группы памятников, которые были в составе черняховской культуры, а когда, значит, год оттуда ушли, они, значит...
1: То есть под сильным влиянием Готов сформировались? Да, и
0: просто По-другому, По если это да, да, сформулировать. Да. Угу. Вот. но при этом они сохранили свою и культуру, и все остальное, когда, значит, год и бежали на запад от гунов там, или в составе уже гунских отрядов, то они остались и дали, значит, исток вот этой пражской культуры. И третья точка зрения, приблизительно та же самая схема, только вот в качестве ядра, точнее, вот этого культуры, в рамках которой была она, это была не черниховская обшеворская а культура. Она, в общем, по целому ряду показателей близка Черняховской, тоже, так сказать, там достаточно зримый германский элемент, и есть какой-то вот элемент местных культур, вот, которые точно так же, так сказать, объясняют в основном, ряд польских исследователей, точно так же, как вот вторая точка зрения, это в основном... Точки зрения украинских исследователей, поскольку, значит, они локализуют прородину практической культуры в Поднестрове, то есть на Украине все как надо.
1: А вот мы когда с Радишем говорили, я так понимаю, есть проблемы, например, плохо раскопанных э, участков. Там, в Орловская, Курская область. И э, когда сейчас там начинают копать, много новых материалов, которые в общем, немножко меняют картину. Есть вот в этой э, проблеме такие зоны?
0: Да, то есть, э, до, например, э, ну, до 80-х годов были конкурирующие две вот эти теории, так сказать, польская, так называемая весло да, и вот средне верхднестровская, о которых я, кстати, говорю. Она появилась, скажем, польская-то, она появилась, весло самой самая первая, и, так сказать, очень давняя. Вот потом, значит, появилась вот эта вот Днестровская линия, а Приптская Полесья, то есть вот третью точку зрения, и очень долго так сказать, считали, что э, там было очень мало известных памятников, и считалось это периферией. Вот. Но э, в 90-е годы стало все-таки э, понятно следующее, что все-таки вот э, тот набор, который характерен для классической пражской культуры, э, э, не получается, и появились, в общем, новые материалы и разработки, которые позволяют э, говорить еще и об этой... Э, происхождение пражской культуры, вот, связанное с Припятском полесье.
1: Отлично. Будем, я думаю, мы еще разбираться отдельно с каждыми, с каждыми культурами, из которых выстраивается предковое древо славян. Но сегодня дали хороший общий обзор. Спасибо вам большое. У нас в студии сегодня был Игорь Олегович Гавритухин. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.